0: Hallo. Mir ist mal aufgefallen, ich, ich steig mal so ein heute hier. Mir ist aufgefallen, dass so, wenn wir zwei nur aufnehmen, ohne Fabi, ja. dass du so diese, diese überschwänglichen Begrüßungen, irgendwie, dass du die mehr und mehr adaptierst, habe ich das Gefühl. Von,
1: vom Fabi, ne? Mhm. Ich habe mir noch eine, eine fabi vorher eingeschmissen, also eine ja. halbe, Stunde, halbe Stunde vorher und dann knallt die immer so herrlich aufs Sprachzentrum und dann kann ich nicht anders. Das ja. ist das allererste, was dann rauskommt, <lacht> wenn das rote Lämpchen anfängt.
0: Ja, fühle ich, fühle ich. Oh, ja Mensch, da sind wir mal wieder, endlich. Ja, du, du, dich gibt es ja noch. <lacht> Ja, dich auch. Zwischendurch war ich nicht sicher, ob du dich da verflogen hast. Also, du bist in Taiwan wieder. Jetzt hol, hol mal die Leute ab. Ja, ey.
1: In, ich war ja den September über in Deutschland und ich glaube, dass die Kombination aus IFA, IAA, dann habe ich noch zwei, drei andere Events gemacht. Ähm, inklusive einiger Versprechungen, ähm, wann wir denn das Podcast aufnehmen müssen und final, und das ist eigentlich die valideste Entschuldigung, die ich dafür habe, ich musste tatsächlich meinen äh, Flug auch noch umbuchen um äh, drei Tage, weil ich hier vor Ort bei einem Event sein musste und ähm, ja, da haben wir einfach in den letzten zwei Wochen ähm, das so ein bisschen äh, schleifen gelassen und sind nicht dazu gekommen. Haben uns aber für die kommenden Wochen, Monate, ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen Jahrzehnte, äh, ganz fest vorgenommen, dass wir uns zeitlich eher nicht so relevante Themen dann auch so ein bisschen vorproduzieren, auf Halde legen, damit die Kasakasi auch wie gewohnt am Samstag euch das Wochenende beziehungsweise den Start inselbiges auch passend
0: versauen kann. So. Das hast du schon sehr schön gesagt, alles irgendwie. Ja, und auch, äh, ja, shame on us, sag ich mal, dass wir da nichts zustande bekommen haben, jetzt zwei Wochen mittlerweile. Aber, selbst wenn wenn das jetzt irgendwie auch schon wieder eine stressige Woche ist, äh, wenn wenn die rauskommt, dann werden die die Google-Smartphones schon vorgestellt sein. Also es ist eigentlich wieder genauso stressig wie die letzten Wochen auch. Nichtsdestotrotz, wir nehmen hier gerade am Feiertag auf, einfach auch mal, um zu zeigen, so so wichtig ist uns das nämlich, die Leute abzuholen und wieder zu bedienen, dass wir hier sitzen, im hier am Feiertag. Der Bertöcke würde jetzt sagen, alles... Ach nee, das darf man ja nicht.
1: (lacht) Darf man das überhaupt noch sagen? Was darf man denn überhaupt noch sagen in diesem Land? Meine Güte, in in Wokistan. Ja, auf
0: Twitter, oder auf, auf früher Twitter, jetzt ex... Da darf man natürlich alles sagen. Da wird Redefreiheit ganz groß geschrieben. Es sei denn, du
1: bist vor der Türkeiwahl in der Opposition oder du bist in der Opposition in Indien oder du sagst etwas gegen Elon Musk, dann, ja, dann ist das der Free Speech. Ja, komm, da muss man aber auch mal hier und da Fünfe gerade sein lassen.
0: Da kann man <lacht> schon <lacht> mal ganz
1: kurz die Zensurkeule rausholen. Aber ansonsten,
0: hey, free speech, go Elon. Ach, was für ein Teufelskerl. Ja, äh, der läuft in den letzten Tagen wieder zu ganz großer Form auf, habe ich das Gefühl. Ja. ja, Und deswegen müssen wir uns mit mit unserem Lieblings-Elon heute mal wieder irgendwie auseinandersetzen. Äh, Und äh, in in Kombination, wir wollen jetzt hier natürlich nicht 20, 30 Minuten schimpfen, einfach über einen Typen, über den wir schon viele hundert Minuten geschimpft haben, äh, sondern wir wollen auch über Blue Sky reden. Oh. Heute regnet es bei mir leider. Ich weiß
1: nicht, ob ich dann da prädestinierte Ansprechpartner bin.
0: So, lass mal davor den, den Haken. Machen wir jetzt direkt mal hier bei schlechten Witzen, die, die man machen ja, muss. wenn man warte, warte, über einen hat.
1: Ist das übrigens allen da draußen bewusst, dass mir FIPS Asmussen mal auf Twitter gefolgt äh, ist? Das wollte ich einfach nur mal hier so stehen lassen. FIPS Asmussen war auf Twitter? Ja, FIPS Asmussen war auf Twitter <lacht> und folgte mir dort natürlich auch. Und nachdem ich ihn so abgefeiert habe und ihm, mir wirklich eine braune Nase geholt habe in dem Begrüßungstweet in seine Richtung. Und da konnte der einfach auch nicht anders. Da dachte er, scheiße, ey, das ist mein Fan Nummer eins hier. Dem muss ich folgen. Er ist alle meine Fans, hat er wahrscheinlich gedacht.
0: <lacht>
1: ah, ich habe dann doch, doch immer noch einen Fan. Gut.
0: Ich hatte als Kind eine, eine Kassette von ihm. Nicht, weil ich mir die geholt habe, sondern weil ich, ich glaube, von einem Onkel oder irgendwie so. Ich habe so einen Kassettenfundus jetzt, jetzt, irgendwann du. mal geerbt. Ist okay. okay quasi. Okay. Ich bin da und das du weißt du auch.
1: Komm, sei doch ehrlich.
0: Es ist doch völlig okay. Wir sind doch hier unter uns. Wir haben neulich, als du noch ja. hier warst, haben wir auch darüber geredet, irgendwie aus demselben Fundus stammen nämlich auch die Mike-Krüger-Langspielplatten, die ich hatte. <lacht> Mit unfassbaren Songs drauf. Wenn die nach vorn fällt. Ja, mein Krüger, das waren noch Zeiten. Aber lass mal nicht... Neulich hat mich Fabi beschimpft, dass ich nämlich so viel zu viel off-topic rede. Das das muss hier mal besser werden. Und jetzt bin ich schon wieder bei mein Krüger hier angekommen. Lass mal irgendwie über über den anderen Blödelbaden wieder reden. Ja, Elon
1: Elon Musk. Übrigens, ganz, ganz wichtige Woche, ähm, wo glaube ich, viel, viel mehr Menschen zum allerersten Mal erlebt haben, wie Elon Musk Social Media SEO-Manipulation ähm, betreibt. Ne? Mhm. Der Klassiker in dieser Woche ist einfach herausgekommen. Ähm, und zwar, ähm, die Sternredaktion hat unter anderem zwei Undercover-Reporterinnen in die Grüne Heide-Fabrik von Tesla gepackt und äh, hat darüber berichtet, wie dort die äh, Zustände am Band sind, generell in der Fabrik und vor allen Dingen, ja. wie viele Arbeitsunfälle dort gemeldet werden. Summa summarum sind das in der Größenordnung von etwa dreimal so viele wie in einer vergleichbaren Fabrik, zum Beispiel wie bei Audi und ähm, das kam natürlich sehr, sehr breit raus und just in dem Moment fing Elon Musk dann kurz danach an auf Twitter äh, irgendwelche AfD-nahen Accounts zu teilen, die erzählt haben, ähm, dass äh, acht NGO-Boote im Mittelmeer äh, von der deutschen Bundesregierung dafür bezahlt werden, ähm, illegale Geflüchtete aufzunehmen und illegal nach Italien äh, äh, zu bringen. ähm, Das hat natürlich einen riesen... ähm, Riesendynamik entwickelt, auch in den Medien und äh, damit den Fokus von dieser wirklich hochbrisanten Story. Insgesamt ist die Sternrecherche, äh, ich, ich, ich habe es mir ausgelöst, also als PDF exportieren lassen von der Webseite, ich glaube 35 Seiten lang äh, und die haben also wirklich da richtig Gas gegeben und äh, ja. Das hat kaum noch eine Sau dann interessiert. Und das macht er seit vielen, vielen Jahren so. Ne? Also wenn Bad News rauskommen, versucht er relativ schnell, irgendwie einen Wahnsinn rauszuhauen über Twitter, äh, damit dann einfach der Fokus ganz schnell ja. äh, rübergeschiftet wird. Und das funktioniert.
0: Das ist so, so, so ein Stück, ein Lehrstück aus dem, aus dem Populistenhandbuch einfach. Ja, Sobald ja. so irgendeine schlimm, schlimme Geschichte irgendwie rauskommt, aufmachen mit mit was komplett anderem. Das kann noch so absurd sein, wo man man sich an die Birne fasst und und was stimmt mit dem oder mit denen nicht, aber aber es ist einfach Strategie und und eine Strategie, die funktioniert, augenscheinlich. Und ein weiteres Update in diesem Kontext und zwar ähm,
1: auf der Code-Konferenz, ehemals Recode-Konferenz, ehemals die Konferenz von Kara Swisher, und ähm, Walt Mossberg, jetzt macht, glaube ich, nur noch die Körner zwischen, ähm, war der ehemalige Head of Trust and Safety von Twitter, ähm, Joel Roth, aber auch sagt man die jetzige CEO, hm. äh, Linda Jacarino, und ähm, hat der Definition dieser Abkürzung des Akronym CEO eine völlig neue um, Bedeutung gegeben. Also das das eine Handpuppe? Chief Embarrassment Officer, würde ich sagen. <lacht> also, so, so. Ich habe sowas von, ich habe also das ist das bizarrste Interview, was ich jemals äh, von irgendeinem CEO oder auch irgendeiner Führungskraft überhaupt generell. Ähm, jemals vernommen habe. Es ist also völlig wir und für mich mit so die schönste Szene war, als sie sich dann so in Richtung äh, des Publikums wendete und sagte ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, wer hier möchte denn nicht Elon Musk neben sich sitzen haben, während er oder sie ein Produkt entwickelt? Gelächter im Saal und die Hände gehen nach oben. Ich konnte nicht mehr. Und dann sagte sie, ja, ja, klar. Na, natürlich gehen jetzt ein paar Hände hoch. Ne, damit wir mal eben kurz ein bisschen Gelächter haben, einmal im Leben. Aber mal, äh, sind wir doch mal ehrlich, 99 Prozent äh, würden sich für Elon Musk entscheiden. Das ist eigentlich das, was mal ähm, dieses, dieses berühmte Reality Distortion Field hm. des Steve Jobs auf einer, auf einem völlig neuen Level Also es es war so bizarr. Dann hat die auch noch eine Jacke an. Ich meine, es ist natürlich blöd, dass dass ich jetzt hier von den Inhalten äh, versuche abzulenken und auf den Witz, dass ihre Jacke so aussah, als hat sie die verkehrt rum an, weil man die ganzen Nähte sehen konnte. Ich sage mal, meine Güte, wie schnell bist du denn auf die Bühne gekommen? Guck doch mal vorher in den Spiegel rein. Und was noch viel, viel lustiger ist, ist, ähm, sie redete dann so und dann dachte sie irgendwann so, ja, und sind wir doch mal ganz ehrlich, Twitter, ich meine X, ist der lustigste Platz im Internet und zeigt währenddessen ihr iPhone so in die Kamera. Und dann haben natürlich die Ersten dann angefangen, kurz danach Screenshots sich anzuschauen, denken sich so, okay, mal davon abgesehen, dass auf ihrem Homescreen in der der unteren Launchbar Settings drin ist, wo ich mir auch denke, meine Güte, wer macht sowas? Weil wir wissen, jeden Tag muss man 50, 60 Mal auf Settings äh, klicken. Ähm, Aber dann sieht man Instagram, Facebook, WhatsApp, Signal. Aber was man nicht sieht auf dem Home Screen, ist die X-App oder die Twitter-App. Wie großartig ist das, der Ding? Es ist, also, es ist alles... Ich kann euch, wenn ihr zuhört, ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch, euch euch dieses Interview anzuschauen, denn das ist so... un. Also, das ist arrogant, das ist peinlich, weil unvorbereitet, das ist so surreal, weil so realitätsfremd, Und das hat eine ganze Menge, und da sind wir wieder bei dieser Arroganz. Es ist ganz viel so mit von oben äh, herunterreden. Und ähm, my background is is being a very senior executive. Da hätte ich ich schon so in in den Fernseher reinlangen können, um mir wenigstens die Jacke richtig rumzudrehen. Also, Es war war wirklich spannend. Also eine wilde Woche ähm, für Twitter. Äh, Übrigens, was man auch nicht unterschätzen darf, ist ähm, an dem Tag oder an dem Tag zuvor äh, Vorgeschichte Elon Musk hat angekündigt, eine ähm, Defamation Lawsuit, also äh, bezüglich Diffamierung und so weiter, äh, gegenüber äh, der Anti-Defamation-League äh, zu starten, die nämlich äh, kommuniziert hat, dass der Anstieg von antisemitischen Inhalten auf Twitter hm, seit ja, genau. der Übernahme von Don Musk äh, Exorbitant zugenommen hat. Und ähm, das ist unter anderem auch während dieses Interviews mit Linda Jacarino zur Sprache gekommen. Und ähm, das Spannende ist, da dachte sie, ach und übrigens, ähm, es ist ja nicht nur die Anti-Defamation Laws. Es war auch ein offener Brief von ähm, 100 einflussreichen jüdischen, weiß ich nicht, Rabbinern und so weiter. Und hast du nicht gesehen? Und ähm, sagt er: Ja, aber Elon Musk ich, äh, hat sie auch noch in Richtung der, der Reporterin bzw. Journalistin, die, das, die sie interviewt hat, gesagt: äh, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Elon wird äh, heute oder vielleicht war es auch morgen, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war innerhalb von 24 Stunden von diesem Interview, einen ähm, einen Twitter-Space hosten mit einflussreichen ähm, jüdischen, weiß ich nicht, geistlichen Persönlichkeiten, um mit denen darüber zu diskutieren, wie wir uns gegen den Antisemitismus ähm, positionieren können. Und wer fucking hostet diesen äh, Twitter-Space, Ben Shapiro rechtspopulistisches Oberarschloch aus den oh, Sorry, heute geht es aber auch ab mit mir. Ein, ein, ein Ultra-Rechtspopulist aus den USA. Und du denkst dir, Alter, jetzt ist aber auch Peak-Stupidity erreicht hier mit, mit euch allen. Mann, 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 Mann. Sorry, dass ich, dass ich gerade zum Anfang jetzt hier mal zehn Minuten so abbrennte. Aber das waren... Wilde sieben Tage, die da wieder passiert ja. sind. Und Damit habe ich ja eigentlich die beste Argumentationskette aufgebaut zu dem, was innerhalb der letzten <lacht> 48 oder 72 Stunden passiert ist.
0: Ja, und genau, dachte, das wollte ich nämlich gerade sagen. Äh, danke erstmal, erstmal dafür, dass du äh, die Leute und auch, auch ein Stück weit mich abgeholt hast. Ich hatte jetzt so dieses Interview auch nicht so auf, auf dem Zettel, was, was sie da im Einzelnen geäußert hat. Er hat ja noch irgendwie gegen Zelensky geschossen, beziehungsweise er macht sich einfach lustig über Zelensky und die Ukraine. Es passieren einfach irgendwie so viele Dinge gerade, was man im Zwischendurch vielleicht angedichtet hat oder was man erkennen konnte, was er aber nicht so klar ausgesprochen hat. So diese diese Nähe zu zu Alt-Right oder generell zu zu Rechten, Das, das ist mittlerweile einfach so offen und unverblümt und... Und bestätigt einfach nur noch diese, diese ganze Entwicklung. Und ja, wie du schon sagst, das war deswegen irgendwie der, der perfekte Unterbau für alles, was wir jetzt besprechen. Weil spätestens diese, diese AfD-Nummer einfach mal quasi Wahlwerbung für die AfD machen. Klar. Aus, aus den USA. Kann man ja kann man ja mal machen. Äh, spätestens das war dann der Moment, wo ganz viele Leute, und, und da gehöre ich sogar auch zu, gesagt haben, Alter, jetzt, jetzt ist wirklich hier so ein Punkt erreicht, jetzt kannst du das nicht mehr mitverantworten. Ich habe ja hier schon mal angekündigt, ja, ich, ich packe jetzt ja auch meine Sachen bei Twitter und dann hat mich in den Tagen danach wieder so ein Stück weit Realismus eingeholt, wenn man nämlich, irgendwie, ich mache ein Beispiel, du schreibst einen Artikel, es, es geht um, um eine News, wo ein Leaker zitiert wird und den Leaker Du wirst diesen Tweet nicht einbinden können, wenn du diesen Tweet nicht mehr sehen kannst, weil du nicht nicht selber eingeloggt bist bei Twitter. Solche Geschichten, damit habe ich dann für mich gerechtfertigt. Ja, ja, du musst aber irgendwie schon da sein, um das und das noch mitbestimmen zu können. Aber, und das ist dann jetzt so die Erkenntnis der letzten Tage, wenn du genau das so mitspielst, egal ob du ein Tech-Medium bist, wie, wie das, für das ich schreibe, ob du eine Nachrichtenseite bist, ein Politiker, all, all diese Menschen, die, die auch einen nachvollziehbaren Grund finden, irgendwie, ja, aber das, deswegen muss ich noch da sein, weil da findet der Diskurs statt. Das gehört genau dann auf, wenn du konsequent bist irgendwie und in ein Sackhaus und okay. Leute mitkommen und, und dann so eine so eine Sogwirkung entstehen kann tatsächlich. Und da ist es dann erstmal grundsätzlich egal, ob alle an denselben Ort gehen oder einfach nur alle weg sind. Man muss Und und das ist mir jetzt in diesen Tagen oder in den letzten Tagen so klar geworden wie nie zuvor. Du musst dieses Twitter, wie es gerade ist, ausbluten lassen. Du kannst da nichts durch Präsenz reparieren. Du kannst auch der der noch so woke, meinungsstarke Mensch mit ganz, ganz vielen Followern sein, der der wichtige und richtige Statements raushaut, die verfangen einfach nicht. Die die werden sowieso nicht so ausgespielt, wie sie mal ausgespielt wurden. Du erreichst die Leute nicht mehr so, wie du sie erreichen müsstest, damit irgendwas einen Impact haben kann. Also es wird alles dafür getan, dass eine bestimmte Meinung keinen Impact mehr haben kann dort. Und und alles, was du tun kannst, ist ist, hier in in den Sack hauen. Du kannst dir im, im Hinterkopf die Idee bewahren, wenn der mal nicht da ist, wenn man irgendwas da wieder repariert bekommt, dann schaue ich vielleicht mal wieder rein. Aber das sehe ich nicht nicht kommen. Und äh, ich, ich habe auch irgendwie so ein paar nette Reaktionen bekommen auf, auf mein Statement neulich, von wegen, ja, dann nur deaktivieren und irgendwie pass auf, irgendwie dass du dein, dein Händel dann wenigstens bewahrst. Ist ist mir egal, wenn ich statt quasi 242, wie ich jetzt heiße, quasi 69 oder ja. 69 Millionen heiße, ich drauf, aber wichtig ist, dass ich jetzt ein paar Schritte unternehme, wie ich möglichst pfiffig da wegkomme. Ich habe jetzt erstmal meinen meinen ganzen Scheiß angefordert, die Daten, das dauert ein paar Tage, dann musst du ja irgendwie so, glaube ich, 30 Tage oder so musst du inaktiv sein, bevor das endgültig wird. Ich ich werde mich da, schöne Grüße mal an André Vatter, der hat da neulich äh, ein ein schönes kleines Tutorial auch zu rausgehauen, wie, welche Schritte muss ich denn machen, damit ich wirklich möglichst sinnvoll meinen mein Abschied da angehe bei Twitter. Was darf ich denn nicht vergessen? Mhm. Ich werde zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, irgendwie direkte Nachrichten oder Tweets zu löschen oder, oder auch so die Berechtigung überhaupt erstmal wieder aufzuheben von den ganzen Apps, die ich damit verbunden habe. Mhm. Alles so ein paar Sachen, die man auf dem Zettel haben sollte. Und deswegen werde ich das mal mit in den Shownotes packen. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich lasse das jetzt da so auslaufen, bis ich meine Daten habe von, von Twitter oder X. Äh, übrigens, diese Bestätigung, dass die jetzt äh, meine Daten zusammenpacken und dass das... Kommt von Twitter mit Vögelchen. <lacht> ich wollte es gerade sagen, dass das alte Logo noch le- da, le- da, da le- steht. Le- Twitter le- schön, super, tatsächlich. <lacht> naja, jedenfalls das, das gehe ich jetzt das an so und heilig. ich habe jetzt, hab jetzt meine neue Heimat gefunden, aktuell bei, bei Blue Sky. Ich, ich glaube, es, oh. es ist Monate, glaube ich, her. Dass, dass du mich auf Blue Sky angehauen hast und ich noch so, so ein bisschen so abgewunken habe, da war ich noch nicht so richtig sicher, ist jetzt irgendwie äh, doch Mastodon oder äh, bei Post oder, oder wo wird jetzt die, die Post abgehen tatsächlich? Mhm. Äh, da habe ich dann aber jetzt gedacht, naja, erstmal brauchst du dich, glaube ich, dann nicht so anmelden. Aber jetzt, jetzt doch, das wird akuter. Ich habe zum Glück sehr schnell einen, einen Code bekommen dafür. Das geht aktuell nur auf Invite, sich bei, bei Blue Sky anzumelden. Und ich, ich fühle mich auf, auf eine Art auch wieder so ein bisschen, und das sagen ja auch irgendwie nicht, nicht nur so Pfeifen wie ich, sondern irgendwie sehr viele andere Menschen, es, es ist so wieder so ein bisschen dieses, dieses alte Twitter-Gefühl, wie es mal war. Das geht allerdings auch mit, mit guten wie schlechten Dingen einher. Ich, ich sag mal, wenn, wenn ich was Schlechtes nennen müsste, das ist so dieses so diese selbstreferentielle ego wichse <lacht> was, was mir eigentlich bei Twitter auch sehr schnell auf den, auf den Sack ging. Ich weiß nicht, ob das eine, eine besonders deutsche Blase ist, die so funktioniert ja. oder ob das international auch so gewesen ist. Es dreht sich einfach so viel um sich selbst, um, um das, was man selber postet, wie man es postet, wen man erreicht und wie man Leute erreicht. Und das geht mir jetzt schon so, so ein bisschen wieder auf, auf, die, auf die Klötze. Aber ich, ich sehe das so mit, mit so ein bisschen Wohlwollen und denke, alles klar, hier sind ganz viele neue Menschen, die sich hier gerade so eingrooven erstmal ein bisschen. weil Weißt du, wie so, ein, wie so ein Hund, wenn du nach Hause kommst und der freut sich, der springt an dir hoch und, und wenn er sich beruhigt hat, dann ist auch wieder alles schön. Erstmal regt er sich ein bisschen auf und trommelt ganz viel, aber, aber dann wird er auch ruhiger. Und ich glaube, so ist das mit den Leuten auch, deswegen bin ich da noch ein bisschen entspannt. Wir sind doch schon Freunde auf, auf Blue Sky, oder? Oder folgst du mir nicht? Auf, auf gar keinen Fall. Die habe ich jetzt allerersten geblockt. So.
1: Ja, ähm, also, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich im April, ich äh, glaube so, wird wahrscheinlich so rund um den 20. April gewesen sein, letzten Jahres, als Mast gesagt hat, ich kaufe jetzt Twitter. Ich kann mir kein besseres Datum dafür vorstellen. Ähm, gesagt habe, so, das war's jetzt für mich. Ne? Ich stelle jetzt hier mal ein und äh, was muss ich mir nicht für lustige Sprüche anhören. Ja, 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 ja. ja. kommst du bald wieder, geh mal rüber in der Mastodon und dann hast du wieder keinen Bock da drauf. Und zwar, ich bin ja immer noch mal Mastodon. Ich da ähm, beackere das auch ähm, jeden Tag und bin da sehr, sehr happy mit. Äh, Im April des letzten Jahres hätte wirklich allen schon bewusst sein müssen, was der Mask für ein Vollschwachmat ist. Mhm. Das meine ich wirklich so. Und das ist, das ist ein Idiot. Das ist einfach ein Idiot. Und das ist der beste IQ-Test, um zu zeigen, wenn du dem zweitdümmsten Menschen auf diesem Planeten eine Genialität unterstellst, dann bist du zusammen mit offensichtlich einigen Millionen anderen auf dem ersten Platz mhm. im Ranking der dümmsten Menschen. Ja. Und, und äh, ich. ich, ich Lasse mich da auch wirklich auf auf gar nichts mehr anderes ein, weil er in einer Tour auch so viel wahnsinnigen Schwachsinn erzählt und äh, Dinge für sich beansprucht, die vor allen Dingen von Menschen, von Ingenieurinnen, von Entwicklern und Entwicklerinnen äh, im Hintergrund geleistet wurden. Er ist ja kein Ingenieur. Und ähm, er erzählte immer, dass er irgendwie, weiß ich nicht, Chief Engineer und Designer von SpaceX ist. Von Musk gibt es kein einziges... Ich glaube, kein, kein einziges Patent da draußen. Äh, seine Hyperloop-Geschichte, ich habe äh, hab noch den Screenshot bei mir auf, auf dem Mac, als die Hyperloop-Geschichte rauskam, 2012, 2013, äh, 13, so in der Ecke muss es gewesen sein, auf, auf, auf einem Panel bei Pando Daily, ähm, da dachte ich Alter, was erzählt der da? Weil das war irgendwie die 80, das 80er oder 81er Jahrgang der PM, Peter Moosleitners Interessantes Magazin. Warum weiß ich das? Weil ich den kompletten Jahrgang vom Taschengeld damals in Walltrop in der Stadthalle auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und was war denn eine Ausgabe? Der Hyperloop, der Röhren-Vacuum-Train und so weiter. Und ich habe... Ey, ich habe gesucht im Netz, bis ich dieses Scheiß-Titelbild gefunden habe. Und ich habe es. Ich habe es. Und also, das ist, äh, ja, ja, ich habe es gefunden. Ich schicke dir das äh, nachher. Man kann es dann in die Show Notes reinpacken. Ähm, und man muss endlich begreifen, dass das ein Typ ist, der kontinuierlich in einer Tour Sachen aufwärmt. Tech-Vision, Science-Fiction-Scheiß, der zum Teil seit Jahrzehnten äh, die, diese Vakuumzüge sind, ich glaube, das erste Patent ist über 130 Jahre alt, ähm, aufwärmt und den Menschen etwas verspricht, was man so nicht halten kann. Das zieht sich komplett durch. Denk mal an die Geschichte mit Neuralink, ja, als er erzählt hat: Ja, und dann werden wieder ähm, die Lahmen werden wieder gehen können. Die Blinden werden wieder sehen können. Also das ist so in der Heilandabteilung unterwegs. Und er schafft da natürlich auch wahnsinnig viel Hoffnung für Menschen. Uh, und, 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 oder denk an die Sache mit den, als er Tunnel äh, für seinen Hyperloop, der kein Hyperloop geworden ist, sondern letztendlich hat er den Tunnel erfunden, durch die man Autos schickt. So eine Geschichte erzählt. Die Tunnel werden sich selber finanzieren, weil aus dem Geröll werden wir Ziegel bauen. Ja, also jeder Tunnel, der gebaut wird, finanziert sich selber. Seine Solarzelldachziegel, äh, ähm, ja, die komplett fake waren bei der Vorstellung. Seit 2014, fast einer Dekade, verspricht er den Menschen, nächstes Jahr haben wir bei Tesla... Ähm, selbstfahrende Autos. Seit 2016 ist bei Tesla auf der Webseite ein Video, was komplett gefaked und gestaged ist von einer hard-coded automotive äh, was dann irgendwann auch endlich mal in so einer Lawsuit von einem Ingenieur bestätigt wurde, 2021. Mhm. Er erzählt den Menschen, dass sie 2024 zum Mars fliegen werden mit SpaceX. Er erzählt den Menschen, oder auch der CEO ähm, von ähm, beziehungsweise ah, ähm, oh, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, Grinneth, hast du nicht gesehen, von SpaceX auf der TED-Konferenz, dass die Menschen 20, 30 in einer halben Stunde mit einer Rakete von Tokio nach New York fliegen werden und all diese ganze Rotze, es ist so unfassbar, es ist so fucking unfassbar, der hat einen Track Record eines Rechtspopulisten ja, über viele, viele Jahre, er hat einen. Ein Track Record eines Bullies, eines, eines arroganten, armseligen Schulhof-Bullies, mhm. ja, der, sobald er in irgendeiner Art und Weise mal ein bisschen Kontrakt äh, bekommt, um sich schlägt. Also ein Track-Record eines Menschen, der auch im Tech-Kontext offensichtlich ein ziemlich kleines Licht ist. Ich erinnere an diesen Space auf, auf Twitter als es darum ging, ähm, wie man den Stack und den Code von Twitter denn jetzt optimieren würde. Und dann war lustigerweise ein Ext, äh, Twitter-Coder, beziehungsweise ein Head-off äh, von der Geschichte da. Und, und fragte dann, ey, pass mal auf, ähm, dann sag mir doch mal ganz genau, was möchtest du wo wie in dem, in dem, in dem Stack ändern? Und dann hörst du auf einmal nur noch, uh, 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 you are such a jerk. Ja. und das ist, weil da nichts ist weil da nichts ist er wurde verhöhnt von den Entwicklerinnen und Entwicklern als, als, als er darum gelaufen ist und den erzählen wollte wie das funktioniert und, aber noch mal, ich glaube wir sind an einem Punkt mit viel viel Anlauf an dem Menschen das durch vor allen Dingen durch seine politischen Position und die Art und Weise wie er völlig wirres Zeug von sich gibt, wie er rechten Accounts Reichweite verschafft hat, wie er Misogynisten, wie er Neonazis wieder auf die Plattform geholt hat. Dass endlich auch mehr Menschen erkannt haben, dass trotz ihrer Doppelmoral des Nee, sorry, ich kann nicht weggehen auf Twitter, weil ich habe hier so viele Follower, sie dann endlich auch mal gedacht haben, meine Güte, äh, es wird hier mehr oder weniger zu einer True-Social-Geschichte. Und wenn ich das Ding hier noch weiter befeuere, beziehungsweise füttere, mache ich mich ja zum Komplizen des Systems. Mhm. Und deswegen hat es innerhalb der letzten, ich würde mal sagen, vier, fünf Tage kam eine Welle an großen deutschen Accounts von Twitter rüber auf Blue Sky, womit ich ehrlich gesagt so nicht äh, gerechnet habe. Aber der ausschlaggebende Punkt war definitiv dieses AfD-Posting. Und ähm, jetzt ist da richtig ähm, Stimmung, das muss man wirklich sagen. Und Hut ab,
0: ey. Ja, also der erste Politiker, den ich dort gesehen habe, war, war Lars Klingbeil, aber irgendwie ja. Kühnert ist da, die Esken ist da, Ricarda Lang von den Grünen, also da, da tut sich einiges. Saskia
1: Esken auch eine der ersten, die auf Mastodon aktiv wurde. Das müsste auch so im April, Mai letzten Jahres gewesen sein, hat es auch durchgezogen.
0: Ja, also man, ich glaube, man, man tut ihr da manchmal irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen Unrecht, siehst ist. Ich glaube manchmal auch nicht ganz, ganz glücklich äh, mit, mit, mit der Außendarstellung, wie sie ja, sich selber ja. verkauft oder, oder die Ideen der SPD. Äh, ich habe so ein bisschen umgedacht, als sie irgendwann mal, wo war denn das? Ich glaube, bei Malbrit Illner in der Runde gesessen hat und dann denkst du irgendwie, jetzt kommen wieder so Allgemeinplätze oder so, aber, mhm. aber die ist durchaus mehr im, im Thema, was, was das Ganze angeht. Äh, als man ihr das vielleicht attestieren würde. Also so, so manche Pressekonferenz sieht ein bisschen wirsch aus oder es wirkt so, so halbherzig, passt so einfach so perfekt zu diesem diesem unsichtbaren, bewegungslosen Kanzler und so. Aber mhm. äh, doch, ich glaube, die ist da halt schon ein bisschen anders unterwegs. Äh, man sieht vor allen Dingen, äh, ja, es sind auch so Medien wie Der der Posthium ist natürlich da, Volksverpetzer. Du hast irgendwie einige seriöse Zeitungen, die Taz und so. Heise, genau, ist auch da. Du siehst also das, was passiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass so so generell sich da so äh, Blasen aus aus Wissenschaftlern und Blasen aus dem Journalismus äh, dort jetzt gerade verstärkt austoben und organisieren. Äh, Also so ein Momentum habe ich, ich ich glaube sogar auf, auf Masse, dann auch nicht gesehen. Was, was glaubst Nein. du, wieso ist das gerade so, dass, dass Leute sagen, ja okay, Mastadon hat es irgendwie nicht so richtig, hat nicht so Klick gemacht bei mir, aber, aber jetzt bei hm. Blue Sky glaube ich dran, dass es funktioniert. Was glaubst du, was ist da der Unterschied? Ist das zugänglicher?
1: Zum einen, ähm, was ich übrigens noch mal, äh, vorab, was du gerade geschildert hast, Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, weil insbesondere nicht nur die großen Accounts, die großen Medien, aber auch ähm, Behörden, Verwaltung, Politikerinnen, ähm, das entwickelt ja eine entsprechende Sogwirkung, wenn wenn die anfangen, ähm, dort zu posten. Und von daher kann ich das alles nur begrüßen, in jeglicher Form diese Entwicklung, ist doch Mhm. gar keine Frage. Ähm, letztendlich hat es eine ganze Menge, glaube ich, damit zu tun, dass ähm, Mastodon insbesondere im letzten Jahr, also es gab zwei, drei große Wellen. Ähm, die erste Welle war so im April, ja. als äh, Musk äh, angekündigt hatte, es zu kaufen. Ähm, die zweite Welle ging so rund um den Oktober los, als er es dann gekauft hat. Und dann gab es nochmal eine dritte Welle, als er... Die, die Blue Checkmarks eingeführt hat, beziehungsweise Twitter Blue. Und insbesondere im April des letzten Jahres war für Menschen, die aus einer, ah, ich drücke hier einen Knopf, bin registriert, weil ich ja überall eingeloggt bin mit meinem Apple oder mit meinem Google-Account oder hast nicht gesehen auf Facebook oder whatever und mhm. dann wird alles laufen, mir wird das alles zugespielt und dann mussten sie sich aussuchen, was für eine Instanz sie wählen und haben also dieses föderalisierte System, was übrigens genauso bei Blue Sky geplant mhm. ist einfach nicht begriffen und dachten, das wäre einfach viel zu kompliziert, äh, Menschen sich rauszusuchen und, 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 und zu folgen. Und äh, wo man einfach auch sieht, wie degeneriert wir durch diese vermeintliche Usability von Apps und sozialen Netzwerken geworden sind. Ne? Also man beschäftigt sich ja, ja schon. viel weniger damit, wie etwas funktioniert, und dass man nicht einfach mal fünf Minuten... Nur fünf Minuten und dann ist das Ding klar. Geh auf die Hauptinstanz, geh auf eine andere große Instanz und das Thema ist durch. Ähm, Aber ich ich glaube, dass die Art und Weise, wie Twitter aussieht, wobei eine Mastodon App oder eine Tusky oder Ivory, äh, um die verschiedenen anderen äh, Mastodon Clients zu nennen, sieht meiner Meinung nach auch nicht anders aus, als Hm. als eine App oder ein Twitter Client. Aber es hatte so ein bisschen was anderes. Es hatte auch bezüglich des Aufbaus, der Feeds, also dass ich ähm, nur ein Feed habe für Following, aber auch Recommendations, was finden meine Leute äh, gut, äh, die ich folge, ähm, die erstmal ganz, ganz anders Content und das wirklich auch direkt in den Newsfeed geschoben haben, das ist natürlich weitaus näher an Twitter dran, als es Mastodon damals war, die entwickeln sich schon, glaube ich, ganz gut in eine Richtung hinein Und ähm, Mastodon hat es nie geschafft, zumindest in Deutschland, da sind wir übrigens gleich beim, beim, beim ganz, ganz wichtigen Punkt, die wirklich äh, äh, großen Accounts ähm, rüberzuholen, dafür zu begeistern. Also nach wie vor, äh, wenn es da, da oder ist, da. Äh, ist immer noch da, aber es äh, sind noch viele, wahnsinnig viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da, dafür gibt es eigene Instanzen, viele Behörden äh, sind vor Ort. Also ich finde es nicht verkehrt, ich mag es immer noch auf Mastodon non. zu sein. Ähm, aber Ich habe gerade gesagt, die großen deutschen Accounts, weil tatsächlich ähm, habe ich in der globalen, aber vor allen Dingen in der US-amerikanischen Blase so eine Dynamik auf Blue Sky nicht erlebt, wie es gerade in Deutschland stattfindet. Mhm. Äh, Da ist man viel, viel früher, also erst kam die Post-Geschichte, die im Medienbereich viele Leute abgeholt haben, äh, hat, äh, wenn ich mal so an so Leute wie ähm, Scott Galloway, äh, auch Kara Swisher, Walt Mossberg und so weiter denke, äh, aber vor allem in die großen Medienhäuser, die auf Post News die Möglichkeit hatten, auch ihre Inhalte zu monetarisieren sehr, sehr schnell. Ähm, da waren einfach viele, der Client ist auch super, man konnte da lang schreiben, es ist wirklich nicht mehr ein Mikroblogging, das ist fast ein Blogging-System und dann muss man auch sagen, dass natürlich Threads äh, auch äh, früh am Start war ja. und die US, die US sind, äh, sind äh, die sind aber nach wie vor auf Threads und haben da äh, äh, weitaus mehr, äh, also weitaus mehr Engagement, weitaus mehr Reichweiten als ähm, auf, auf Blue Sky. Also die Accounts auf Threads äh, in den USA sind weitaus aktiver, sind ja. viel, viel größer, haben viel viel mehr Reichweiten als auf Blue Sky, wenn sie überhaupt auf Blue Sky sind. Aber, nochmal dazu, hat man nun dort deutsche Accounts, die tatsächlich, und das äh, messe ich jetzt mal einfach ganz frech, an so simplen KPIs wie Like-Zahlen und, 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 und re äh, Skeets. Die Postings heißen ja Skeets auf äh, Blue Sky. Ja, das habe ich jetzt
0: in gehabt. wenigen Tagen gelernt, dass sich da noch die, die Geister so ein bisschen scheiden. Wollen wir das jetzt hier wirklich Skeets nennen? Postings, ja, das sind Postings für mich alles. Ja. Aber Tatsache ist,
1: dass diese Postings, ähm, die ich von den großen Accounts aus Deutschland auf Blue Sky gesehen habe, zum Teil weitaus mehr Menschen erreichen, zumindest von den Interaktions-Triggern, also Likes und äh, Repostings, als die US großen US Accounts auf Threads. Und das war schon, also Hut ab. Das muss man wirklich so sagen. Da hat man gerade Momentum aufgebaut. Aber ja. wie das so ist, ich meine. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich äh, den Gartner Hype Cycle. Wenn nicht googelt, einfach mal danach. Ne? Also es ist man baut so ein wahnsinnes Momentum auf, und das hat dann irgendwo so einen Peak und dann heißt es, wie lange kann ich das dann so oben halten, damit diese Community, die sich dort aufbaut, äh, auch nachhaltig ist, ja, ja. und sich kontinuierlich wieder weiter bevor. Weil oft geht es an diesem Peak schon immer äh, stark runter, bevor dann wirklich die richtige äh, Massenadoption stattfindet. Aber es ist faszinierend. Es ist faszinierend zu zu sehen, wie ein Vollidiot es schafft, die gesamte globale Social-Media-Landschaft so durcheinander zu würfeln. Und äh, ich finde es gut. Ich bin ein Freund von äh, Wettbewerb und ich bin ein Freund dessen. Das hatte ich in meiner vorletzten Metacheles-Ausgabe unter anderem auch aufgeschrieben und eingesprochen. Dass wir so eine Plattform wie Twitter haben, weil im Grunde genommen ist es ein Honeypot. Es ist ein Honeypot für all die rechten Idioten. Mhm. Und ich hoffe auch, dass das weiter läuft, weil ich möchte die nirgendwo anders haben. Also True Social und Getter und wie sie und, und, und Twitter und wie sie alle heißen aus der Fasho-Abteilung, die sind durchaus wichtig fürs Netz, weil damit gibt man diesen gestrandeten Seelen offensichtlich auch ein Zuhause.
0: Ja, äh, äh, empfinde ich auch tatsächlich so. Also man, man, man sieht oder man, man bekommt es mit wie, wie so ein Truth Social. Wie das, wie das so ein bisschen, wie so ein, so ein Filter, so ein bisschen das Netz aufräumt einfach. Weil, weil da können die all das machen, was sie auf, auf Twitter auch machen. Also Leute anpöbeln, einfach die, die, die falschen Gründe aus ebenso falschen, äh, oder oder die, die die falschen Meinungen aus ebenso falschen Gründen irgendwie verfolgen. Sich gegenseitig anpöbeln. All, all dieses Unschöne, was, was man irgendwie auf Twitter und sonst wo hinträgt, das machen die da unter sich, ohne festzustellen, irgendwie, wir sind hier gar nicht das ganze Volk. Also da hat man dann irgendwie auf einmal so ganz viele von diesen anderen Schulhof-Bullies um sich und alle stimmen dir zu und man ist sich so einig, irgendwie, ja, Trump, das ist schon, das ist schon ein feiner Typ tatsächlich. Und, und, und man merkt offensichtlich in dieser Bubble nicht, dass man halt nur so, ein, so eine kleine Bubble ist, die isoliert ist davon, wie die Welt wirklich tickt. Und ja, wie, wie du schon sagst, und ich fand auch irgendwie deine, deine metacheles Folge sehr geil, wie du das so als als ein, ein sehr schönes, vergiftetes Lob an, an Musk irgendwie so formuliert hast. So, jetzt, jetzt muss ich dir aber mal hier auf die Schulter klopfen, wie gut du das hinkriegst. Oh, oh. Das, das ist vielleicht dieser, dieser Treppenwitz der, der Geschichte, das dass man eines Tages sagen wird, da hat, da hat Elon Musk damals das Internet gerettet, ja als er durchgedreht ist. Der vielleicht der, ist das vielleicht einfach so. Hat auch mal was Richtiges gesagt,
1: Doch. offensichtlich, oder etwas wo was ich mal hier ein oder zwei Gedanken mehr gemacht habe. Nicht so,
0: weil <lacht> an hier Mikrofon an und aber los. Stell jetzt mal dein Licht nicht unterm Scheffel. Ich habe das Gefühl, heute bin ich mehr so äh, selber Zuhörer oder auch so ein bisschen Stichwortgeber und du erzählst sehr viel. Und das ist äh, genau aus dem Grund richtig, weil, weil du dich einfach irgendwie sehr viel damit beschäftigst, weil du irgendwie so viele Strömungen einfachen, durch deine Antennen so ein bisschen früher vielleicht auffängst als jemand anders, der entweder nicht so pfiffig ist wie du oder, und das ist das Wahrscheinlichere, einfach nicht so viel Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. So, um das, dieses Lob auch so ein bisschen wieder einzudampfen. Wir wollen es nicht übertreiben, tatsächlich. Ich
1: wollte, Nein, also, aber also, du, bist, Bevor du den letzten Halbpass rausgehauen hast, wollte ich schon sagen: okay, Kasi, mach weiter. Ja, dann ja dann du hast
0: hör nicht auf. Als, als die Buchse ja. halb unten war, dachte ich: Nee, jetzt, jetzt haust du die voll Bremse voll rein. Das <lacht> Nein, es, es, es ist aber schon. Tatsächlich so, also du, du hast es auf, auf dem Schirm, was da los ist, du, äh, du kümmerst dich auch entsprechend drum, irgendwie Dinge einzuordnen und damit kommen wir jetzt irgendwie aus, aus dieser übertriebenen Lobabteilung wieder irgendwie in, in so eine konstruktive Richtung, ja. äh, weil genau dieses Spiel treibst du jetzt eben natürlich auch auf, auf Blue Sky, wo, wo gerade so eine, so, eine, so eine Kuschelflausch, Mann, wie, wie lieb haben wir uns denn alle hier, da ist so eine so eine Bewegung. Es erinnert tatsächlich vieles an, an Twitter früher, aber äh, manches funktioniert auch jetzt schon direkt wieder falsch oder wird merkwürdig ja. betrachtet und und da bist du sehr schnell jetzt auch schon wieder dran, äh, Dinge so zurechtzurücken oder oder auch Dinge zu, zu benennen, die von von Anfang an merkwürdig laufen. Äh, hau mal raus direkt.
1: Um. Also diese Momente der Euphorie eines neuen sozialen Netzwerks, äh, auf dem man erkennen kann, diesen Prozess erkennen kann, wie die eigene Peer-Group sich auch rüberschiebt. Mhm. Ist ein, ist, ist, wenn, du, wenn du im Netz unterwegs bist und die Kommunikation in selbigen, einfach einen wichtigen Teil deines Tagesablaufs einnimmt, ist das sehr, sehr wichtig. Ich hatte ähm, das damals mit dem Launch von Google+, Plus, äh, weil ich mir dachte, boah, ich möchte nicht mehr in dieser Facebook-Geschichte äh, Happy Birthday-Kuchen, mein Urlaub, mein neues Auto, mein, 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 mein viertes Kind und was was ich. Ich wollte diese Postings einfach auch nicht mal lernen, sondern ich wollte eine etwas technikaffineres haben. Das war Google Plus auf jeden Fall. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also die Anfänge von Google Plus haben wirklich eine richtig schöne Dynamik gehabt. Auf einmal ist ein Wettbewerber da. Da passiert was. Da ist eine große Company, die sich dahinter stellt. Und ja, und das euphorisiert auch in einer gewissen Art und Weise, dass man sich denkt: Oh wow, wir können, wir haben eine Möglichkeit, hier zusammen eine Alternative zu und eine Grundlage für eine Alternative zu schaffen. Äh, bei Mastodon äh, hatte ich das natürlich überhaupt nicht, weil es schon seit fünf Jahren am Start war, bevor oder sechs Jahren, bevor ich darüber gegangen bin. Aber dennoch gab es eine gewisse Euphorie, weil ich auf einmal völlig andere Accounts kennengelernt habe, Menschen, denen ich vorher nicht gefolgt bin, Menschen, die zum Teil seit vielen, vielen Jahren auf Mastodon schon unterwegs waren und, und die wirklich tolle Inhalte und tolle Statements und Positionen, aber auch generell, ja, Werke geschaffen haben. Ne? Es ist, mhm. glaube ich, immer noch ein Riesenunterschied, ob jemand meint, ein Content-Creator sein zu müssen, was ich, ich schrecklich empfinde, ähm, oder ob es jemand ist, der hier wirklich mal... Ähm, mal mal Mehrwerte schafft, ja und, und was äh, nicht nur was zu ähm, zu multipli- nicht, nicht nur was multiplizieren möchte, ähm, nicht nur etwas triggern möchte, sondern äh, wirklich was schafft, mhm. ja, äh, was, was, was einen Mehrwert für mich kriegt, wo ich sagen kann, wow, hey, das ist aber spannend. Ähm, cool, danke, danke für dieses Posting, danke für dieses Video, was du da rausgehauen, danke, dass du dich da hingesetzt hast und nicht nur zwei Sätze da rein, Aufregung, Screenshot, der hat das gesagt. Ja, ich, ich kann das nicht mehr. Und ähm, das gab es bei Mastodon tatsächlich nie so richtig. Äh, ja, natürlich, ich habe gerade auch ein, ein, ein GIF gepostet von der Verhandlung äh, von Donald Trump aus dem Gerichtssaal mhm. gestern in New York, eine Anwältin meint sich mit einem Gaming Laptop dahinzustellen, der die ganze Zeit die RGB Lightshow über die Tastaturen an der Seite laufen hat und du bist in einer Tour komplett hier äh, den Regenbogen durchgespielt und denkst, nein, what the fuck ist das? Und das habe ich natürlich rausgehauen, aber auch mhm. sehr, sehr lustig okay. um, und, 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 und diese Dynamiken erlebst du jetzt gerade. Also d- d- übrigens Shreds hat es auch gehabt, mhm. ja? äh, ganz 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 heftig. Ähm, aber das erlebst du jetzt gerade, insbesondere in Deutschland, richtig anders auf Blue Sky. Ähm, ich glaube durchaus, dass es Potenzial hat, nachhaltig zu sein. Weil je länger man das jetzt so oben halten kann, umso eher sagen Menschen auch, weißt du was, ich hau das Twitter-Ding jetzt auch deaktiviere ich hau ich komplett in, in, in den Sack. Ähm, und, und das natürlich diese Sogwirkung weiterhin entsteht und noch mehr Leute darüber kommen, aber und dann kommen wir eigentlich darauf, nachdem ich jetzt hier wieder fünf Minuten erzähle, worauf <lacht> du eigentlich hinaus wolltest, ich, 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 ich empfinde sehr früh gewisse Verhaltensweisen auf auf Blue Sky, äh, die mich ganz, ganz stark äh, daran erinnern, was auf Twitter abgegangen ist in den letzten Monaten. Das war das Klassische, das habe ich zum Teil auch äh, beschrieben gerade. Diese Aufregungstrigger, der hat das gesagt. Und das ist vor allen Dingen viel, viel die gegen wir. Und wenn du kontinuierlich immer, die haben den Scheiß gesagt, raushaust, ähm, dann wird uns das... Gesamtgesellschaftlich, ich mache das fast gleich mal richtig weit auf, gesamtgesellschaftlich äh, nicht weiterbringen. Denn genau diese Art und Weise des Umgangs miteinander hat uns überhaupt erst in die Situation gebracht, in der wir uns befinden. Dieses hat dieses Schwarz-Weiß-Denken diese zum Teil unversöhnlichen Lager, die sich gegenüberstehen, die meinen, okay, wir gewinnen die öffentliche Debatte, wenn wir zwei Likes mehr haben als die anderen. Wir gewinnen die öffentliche Debatte, indem wir Tweets raushauen. Bitte auf keinen Fall sagen, Merz ist ein Nazi Hashtag. Bitte auf keinen Fall diesen Hashtag Merz ist ein Nazi wiederholen, damit ja bloß nicht in, den, in die Trends kommt. Also so eine Attitüde auch, zu glauben, dass die Twitter-Trends in irgendeiner Art und Weise die Welt verändern werden. Aber natürlich machen, macht es das. Und natürlich hat das einen negativen Einfluss auf eine Gesellschaft. Und ich will das einfach nicht mehr. Und das erkenne ich zum Teil schon da. Und parallel dazu noch, und das ist für mich das Offenbarendste an der Nummer, ähm, es, 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 es fangen Dinge an oder es, ich habe Statements unter anderem auch von einer deutschen Politikerin, die, ich glaube, das, er, das erste oder zweite Posting raushaut und sagt, ähm, oh, ich möchte auch hier gerne mitreden, aber ich habe leider noch keine Reichweite. Helft ihr mir? Das ist noch nicht mal ein Bitte drin. Im Grunde genommen, bitte folgt mir alle, weil dann werde ich auch anfangen, hier mal etwas Sinnvolles ja. zur Debatte beizutragen. Weil äh, wenn ich keine Reichweite und nicht im Rampenlicht stehe, dann mache ich das ganz einfach nicht. Wie schäbig ist das? Und das zeigt auch, parallel dazu, wie lange es für viele, viele große und reichweitenstarke Accounts gedauert hat, sich von Twitter zu verabschieden, zeigt ganz einfach auch äh, diese, diese Doppelmoral, die diese Blase, äh, die sich kontinuierlich immer stark für Werte einsetzt und positioniert, was es letztendlich ist. Denn letztendlich geht es denen um vermeintliche Relevanz und Reichweite. Und, 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 und du hast es gerade schon ähm, dieses, dieses ego Wixerei genannt. Und das ist es letztendlich. Und ich, ich kann das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese, auf diese Aufregung. Ja, und bei aller Liebe, Gott habe ihn selig, Jörg Kachelmann, aber auf Blue Sky zu gehen und erstmal 5000 Accounts zu folgen, da frage ich mich einfach, Wer macht das? Geht da irgendwie auf Fiverr rüber, holt sich irgendwie eine indische... Klickfarm-Kohorte daran für drei Stunden und sagt den hier, log in zu meinem Account, folgt mir 5000 Leute. Weil, w- wer kann denn 5000, überleg mal, was das mit deinem mit deinem Klickfinger macht, mit dem rechten oder linken, je nachdem, ob der rechts- oder linksender ist. Und das ist eine Sehnscheitentzündung, wenn du mit der Nummer durch bist. Das sind alles Sachen, <lacht> übrigens finde ich, find, dass Jörg Kachelmann großartige Inhalte produziert und ich mag kachelmann ja. Ich ich seine ehrliche Art und Weise aber doch bitte nicht so, du du, du kannst es doch, du bist doch ein großartiger Typ und und, das muss doch nicht sein. Also ich, ich zweifle dann in diesen Momenten daran, worum es hier überhaupt geht. Geht es darum, geht es um die Qualität meiner Debattenbeiträge? Geht es um die Art und Weise, wie ich mich einsetzen möchte dafür, hier was Neues zu schaffen, wie ich mich einbringen möchte und sehr community Gedankentechnisch äh, aufnehme, um hier was Neues entstehen zu lassen? Oder geht es letztendlich einzig und allein darum, mein eigenes Ego mit Followerzahlen und Likes zu befriedigen? Und da habe ich so ein bisschen Angst vor und ich hoffe, dass äh, Blue Sky sich nicht
0: in diese Richtung entwickelt. Ja, muss man mal abwarten. Danke also erstmal für für diese Betrachtungsweise, weil äh, ich ich ja noch sehr, sehr frisch dort unterwegs bin und auch gucke, wie wie finde ich mich denn da rein. Weil du kannst nicht sagen, äh, ich ich lege jetzt hier nochmal genau den Start hin, wie ich es auf Twitter gemacht habe. Ich glaube, das ist so der der, der Fehler, den man so im Hinterkopf hat, irgendwie man Wir wir sind immer uns uns sehr klar darüber, dass dieses Früher war alles besser, dass das einfach eine Katastrophe ist. Wir werden nie wieder so leben, wie wie das Leben in den 60er, 70er oder 80er gewesen ist. Und aus gutem Grund werden wir das auch nicht, weil wir als Gesellschaft vorankommen. Aber so im Kleinen machen wir es hier gerade wieder genauso. Selbst wenn ich so sage, man hat so wieder dieses schöne Mhm. Twitter-Am-Anfang-Gefühl. das das fühlt sich für mich gerade so an, aber man muss das irgendwie so trennen davon, dass das jetzt hier alles ein ein paar Jahre später passiert, dass wir jetzt eben nicht mehr an diesem Punkt sind, wir bauen das nochmal auf, wir sind an dem Punkt, wo so eine eine Plattform gerade wächst, aber mit dieser ganzen Erfahrung, was einfach in Social Media kaputt gegangen ist über diese ganzen Jahre, und dann wäre es einfach ein Irrsinn, das, das wieder genauso laufen zu lassen und, hm, und das ja. nächste, die nächste Plattform kaputt zu machen. Ja. Und deswegen kann man das ruhig irgendwie so im Hinterkopf haben. Man darf sich ruhig darüber freuen, dass jetzt gerade irgendwie so Menschen irgendwie so aufmerksamer auf andere zugehen und sich darüber freuen, dass man bekannte sich- äh, Gesichter begrüßen kann, die man von Twitter kennt und schätzt. Und das, das soll alles passieren. Aber, aber man, man sollte nicht wieder genauso diesen, diesen Weg einschlagen, weil dann, ja, dann, dann sind wir einfach wirklich alle hirnlos und haben und alles Schlechte, was uns, uns passiert, auch verdient, weil, weil wir einfach nicht in der Lage sind, einen Schritt weiter zu machen. Da müssen wir jetzt gucken, aber da kann man ja zum Glück irgendwie auch aktiv mitwirken und, und, und drauf schauen, wie, wie man sich selber organisiert, wie man so eine, so eine Plattform in so eine bestimmte Richtung drückt. Ja, muss man mal verfolgen. Aber, aber immerhin, was wir auf jeden Fall verbuchen können, egal wie das weitergeht, Ganz viele Leute machen gerade diesen, diesen Schritt. Also, ich, ja. ich glaube, die aktuellen Zahlen, man ist bei über einer Million Nutzer angekommen. Das ist oh. ja immer so eine, so eine Schallmauer, ab der man sagen kann: Okay, ab, ab jetzt erlangt es wirklich so ein bisschen Relevanz und ist nicht einfach. Accounts nur so ein oder aktive Nutzer
1: ist da auch übrigens eine Frage. Übrigens, was auch spannend ist, ne, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig: Es ist schon irre zu sehen, wie bereitwillig Menschen. Auf eine Plattform aufgrund des allerersten Eindrucks und der, der Usability, die bekannt ist, die sie nämlich von Twitter kannten, mhm. bereit auf eine völlig intransparente Plattform zu wechseln, die ähm, zum allergrößten Teil von Jack Dor- Dorsey ähm, initial finanziert wurde. Wollte ich wollte gerade sagen,
0: wir haben den Namen noch gar nicht genannt, hier heute. Ne? Ja, also ja. Der- ja der schon irgendwann mal Twitter aufgebaut hat, das ist ja kein ja. Zufall, dass das alles so aussieht. Also wenn irgendeiner das Recht hat, eine Plattform groß zu machen, die ein bisschen wie, wie Twitter aussieht und sich anfühlt, ja. dann, dann anscheinend ja Jack Dorsey. Aber ja, wie, bereitwillig, Recht. wie bereitwillig äh, äh, man da ist, darauf zu gehen,
1: ähm, wo man nicht weiß, äh, okay, wie läuft das Ding hier überhaupt? Uh, wie wird man damit jemals Geld verdienen können? Wie wird man monetarisieren? Was passiert mit meinen Daten? Uh, wie sieht die weitere Entwicklung aus? Ich habe dann irgendwann mal im Kommentar auf GitHub, uh, hat so jemand zwischen Tagesschau und Wetterkarte eine Mini-Roadmap geschrieben. Uh, kom- extrem intransparent sind. im Vergleich zu der Möglichkeit, dass man ein dezentralisiertes System tatsächlich aus Deutschland bekommt, ja? Mit einer Non-Profit-Organisation aus Deutschland. Mhm. Und der Eugen Rocco, der Gründer von Mastodon, hat ja gerade gestern... Ähm die Jahreszusammenfassung von 2022, alle Finanzen komplett nackend gemacht, wie viel User, wie die Moderation abläuft, wen man für was bezahlt hat, was die pro Stunde bekommen und so weiter und so weiter. Das ist Alles so unfassbar vorbildlich, ja. Wo 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 ich sagen muss, boah, meine Güte, Junge, wie alt ist der jetzt irgendwie 24, 25 Jahre alt? Mhm was für eine Vision und eine Mission und, 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 und wie viel Idealismus auch dahinter steckt, das Netz ähm, besser zu machen. Hut ab. Aber äh, anstatt zu sagen, ey, meine Güte, in Deutschland, das kriegen wir mit dem Internet, das kriegen wir nie hin, diese ganzen großen Firmen, die sind alle in den USA. Ja, und dann hast du eine Möglichkeit, sowas in Deutschland zu haben und das auch in einer, in in dieser wunderbaren, idealistischen Art und Weise. Und man entscheidet sich dann wieder für so eine intransparente Plattform. Auch das ähm, sagt ja eine ganze Menge darüber aus, ähm, wie sich solche Dinge entwickeln. Und ähm, wie gesagt, ich ich, äh, glaube, dass der intellektuelle Zugang bei den meisten Menschen einfach vorhanden ist, um genau das auch zu sehen. nichtsdestotrotz machen sie es nicht, sondern
0: ja. Ja, aber ab. äh, ich, ich habe natürlich auch irgendwie viel drüber nachgedacht. Erstmal irgendwie, ich, ich glaube, Blue Sky will ja auch dahin kommen, dass du ähm, im gegebenen Fall irgendwann sagen kannst, ich, ich schnürze hier mein, mein, mein Päckchen, weil es mir hier nicht ja. gefällt. Und du nimmst ja. einfach alles mit und, und machst auf einer anderen Plattform weiter mit den Daten. Also das haben die schon irgendwie auf dem Zettel. Es läuft aber halt tatsächlich schon anders als, als beim Mastodon. Aber ich, ich habe eben, wie gesagt, auch auch jetzt viel nachgedacht, wie man sich so benimmt oder oder, oder welche, welche Muster einem bekannt vorkommen und so. Du, du brauchst aber auch einfach eine, eine, eine gewisse Zahl an, an Menschen, um bestimmte Dinge zu tun. Ich, ich merke das irgendwie, dass ich zum Beispiel jetzt bei den Messengern sehr gerne Signal nutze, aber du kriegst einfach diese Leute nicht bewegt, irgendwie haut doch alle bei, bei WhatsApp in den Sack und, und geht auf eine Plattform, die, die nichts schlechter macht technisch und, und wo wir einfach mit einem besseren Gefühl uns rumtreiben können und einfach genau dieselben Sachen machen, einfach uns Nachrichten schicken, wenn wir Bock haben. Da funktioniert einfach nicht schlechter als bei, bei WhatsApp, aber die Leute sind da, wo eben ihre Leute sind und, und dieses ja das, du, du brauchst es irgendwie, damit solche Dinge funktionieren und egal wie lange man das jetzt hier schon beobachtet und welche Beispiele man nimmt, ob es jetzt Facebook ist, ob es eben WhatsApp ist oder oder jetzt irgendwie äh, Twitter bzw. X du, du brauchst immer irgendwie so eine so eine so eine Homebase, wo du dich wo du dich gut fühlst, wo du, wo du irgendwie die mit den Leuten Quatsch reden kannst, mit mit denen du irgendwie woanders Quatsch geredet hast, solche Sachen und es ist nicht immer nur irgendwie ich brauche die die meisten Follower oder ich, ich ich muss hier ganz viele Likes kassieren. Manchmal ist es einfach nur das irgendwie. Die ich, ich, ich will die Leute einfach um mich haben, die mich zum Lachen bringen, die mich informieren ja. und sowas alles. Und Das ist so, so jenseits von Ego-Gewichse einfach nur so, so, eine, so eine Sehnsucht danach. Ich möchte an einem Ort sein, wo ich mit den Leuten irgendwie umgehen kann, wo ich mit denen kommunizieren kann, ohne dass mir immer einer aufs Buffet pinkelt oder mir aufs Maul haut, so was. Weißt du? Was ist da, was denn da los bei dir? Hört, hört da jemand mit oder was?
1: Ist da, ist da schon Großalarm in Dortmund angesagt? Da sind die Bullen wieder. Wie,
0: die die ja. klingeln ja jetzt so bei mir. Du hast eine Geschichte <lacht> auch, aber die, die sollen anderes Mal erzählt werden. Die sollen ein anderes Mal erzählt werden. Aber übrigens, <lacht> ähm,
1: was, was ich spannend finde, ich weiß gar nicht, ob ich es mitbekomme, ähm, Ex, bitte nicht das X Twitter. Sagen. Das ist das Ding heißt Twitter. Und das wird sich auch nie ändern. Alleine, alleine schon dieser Name Ex. Also da musst du auch schon richtig, richtig weich in der Rübe sein, auf so eine Nummer zu kommen. Ähm. Versuchen eine ganze Menge, ah, was weiß ich, mit Videos und mit Audio und Livestreams und hast du nicht gesehen. Ähm, Diese Content-Partnerschaften, die die eingehen, unter anderem hatten wir ja schon diese Tucker Carlson-Geschichte gehabt.
0: Mhm.
1: Tucker Carlson, der bei ähm, Fox äh, News rausgeschmissen wurde und ähm, jetzt gestern gerade bekannt gegeben, dass Paris Hilton, nicht Paris Hilton, das ist ja der der, der Blogger gewesen, der Ah, immer so ja, ja, den gab es auch mal. Ähm, aber Paris Hilton jetzt eine Content-Partnerschaft mit ähm, X, mit Twitter, ähm, abgeschlossen hat und demnächst dann ihre super coolen Inhalte, für die sie seit vielen, vielen Jahren bekannt ist, äh, dann auf dieser
0: Plattform teilen wird. Ich kann ist, es ist die auch- eigentlich noch ein Ding tatsächlich, Paris Hilton? Also ich habe das Gefühl, dass so, äh, als, als jemand, der nur so auf, auf, auf diesen Teil des Internets nur sehr entfernt und äh, mit, mit Argwohn drauf guckt. Hm. Also als, als diese Person habe ich das Gefühl, irgendwie spielt die kaum noch so eine Rolle. Da sind irgendwie sehr viele Influencerinnen an, an, an ihr links und rechts vorbeigezogen. Also sie hat irgendwann mal diesen diesen It-Girl-Begriff ja überhaupt erstmal groß gemacht. Aber, aber für mich hat die jetzt irgendwie so jahrelang so gar nicht stattgefunden. Medial. Okay,
1: genau. Ich, ich versuche die gerade mal auf, auf, auf Instagram zu finden. Warum, warum, warum finde ich die nicht? One Night in Paris. Mann, Mann, Mann. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, 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 offensichtlich kann ich noch nicht mal mehr, mehr auf so, jetzt aber. Darf ich es noch nicht mehr auf, auf Instagram. Da. Äh, 25 Millionen Follower auf Instagram.
0: Der muss ja Und, nicht heißen. Äh,
1: ja, aber damit sind die seit
0: zehn Jahre schon da und, und gucken da auch nicht mehr drauf, kann ja sein.
1: Okay, ihr neuer Song, also das letzte, das letzte, äh, letzte Posting vor elf Stunden. Oh. Oh, die, das tut mir jetzt auch alles wieder weh, was ich mir hier angucken muss. Aber die Dinger haben irgendwie mal so roundabout 100.000 Likes und das ist auch so ein herrlicher Bullshit. Okay. Gott, oh, ist das alles, ist es so unfassbar schlecht. Bitte, bitte, bitte geh nach Twitter und poste dort mehr. Exklusiv,
0: exklusiv, bitte, bitte, bitte bleib da. Eieiei. Ei, ei. Tja. Lass uns doch noch mal kurz irgendwie, bevor wir hier den, den Sack zumachen, lass uns noch ein bisschen, ein bisschen technischer vielleicht werden, was, was Blue Sky angeht. Ist das denn jetzt hier wirklich so so der tolle Twitter-Klon, wo alles toll ist oder oder was fehlt uns da noch? Ich ich werfe schon mal rein, Hashtags haben wir nicht. Finde ich ganz merkwürdig, dass dass es eine eine Plattform in dieser Art gibt, wo wo, wo das einfach nicht funktioniert. Und wir haben keine keine privaten oder direkten Nachrichten. Genau. Äh, Ich kann keine Videos hochladen, ich
1: ähm, ich kann keine GIFs hochladen. Um, ja, das finde ich schon so ein bisschen nervig. Bist also, du da denn sehr... weiter im Thema? Gibt es das Statement ja, zu, warum ja. es das nicht gibt? Im Moment äh, diese, diese Roadmap, hm. äh, die man auf 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 GitHub, das äh, schicke ich dir nachher rüber, das kannst du in die Show in die Shownotes reinpacken. Ähm, die ist halt sehr sehr übersichtlich. Äh, wohingegen, wenn du auf Mastodon auf die Seite gehst, du wirklich auf dem Blog Ha, genau, welches Feature. Und das ist dann echt so diese, diese L-lange Kette, was wo wie abgearbeitet wird. Und auf GitHub stehen dann so drei Sätze, mhm. äh, was sie machen wollen. Äh, ich weiß nicht, in welche Richtung sie dieses ähm, AT-Protokoll, so nennt sich das. Ähm, Protokoll, was, was Blue Sky entwickelt hat, auch Open Source gemacht hat. Äh, und wann man irgendwann mal dezentralisieren bzw. föderalisieren möchte, auch das steht irgendwie in den Sternen drin. Ähm, Es ist im Grunde genommen ein extrem Feature-beschnittener Twitter-Klon. Aber vielleicht ist das ja auch das Geheimnis des aktuellen Erfolges. Mhm. äh, Vielleicht braucht man ja nicht mehr. Ich kann mich noch an eine Zeit an, an Twitter erinnern, da konntest du Twitter über SMS betreiben. Ja, damit, damit das mal klar ist. Und äh, also jetzt habt ihr im Grunde genommen eigentlich eine Umgebung, äh, die, die die eh nicht simpel abläuft im Moment auf Blue Sky. Vielleicht ist dieses Decluttering, vielleicht ist ist, ist Blue Sky die Mary Kondo der Social Media Plattform. <lacht> ja. Es kann ja durchaus sein, dass wir das, dass wir das vielleicht gar nicht dass wir das vielleicht mögen und dass wir gar nicht mal diesen ganzen Quatsch haben mit Livestreams und Spaces und Gruppen und Tasse nicht gesehen. Ähm, ja, lass uns einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Übrigens, ich bin mir ziemlich sicher. Also, wenn wir uns Mastodon oder generell. Ähm, Activity-Pub, das Protokoll, äh, was da eingesetzt wird, auch von vielen anderen innerhalb des Fediverse. Ähm, das, was da vorgegeben wurde, ist die Blaupause für das Netz des Jetzt und der Zukunft. Diese mhm. Dezentralisierung, die Möglichkeit, verschiedenste Services auf dem, auf dem gleichen Protokoll äh, abzubilden und damit natürlich auch eine Kompatibilität zwischen den verschiedenen Plattformen und Services herzustellen und eine Austauschbarkeit, damit hat man den Weg geebnet. Damit hat man den Weg geebnet für ein Threads. Die ja schon gesagt haben, wir wollen ja. Activity Pub einführen. Damit hat man auch genauso den Weg gegeben für ein Blue Sky, wo es auch hundertprozentig in Zukunft Bridges zwischen Activity Pub und AT-Protokoll geben wird, dass die miteinander reden können. Und das ist doch verdammt doch mal so unfassbar gut. Ja. Dadurch haben wir zum allerersten Mal die Möglichkeit, dass mit die größten Plattformen oder äh, ähm, Diskussionsumgebungen im Netz und wo auch am meisten passiert, wo am meisten Dynamik drin ist und das ist nun mal Social Media und da würde ich auch ein YouTube natürlich noch mit einbeziehen, dass wir eine Möglichkeit haben, dies runter von den Monopolen der Plattform von der Macht der Plattform runter auf die Protokollebene zu holen und letztendlich das da mit allen zugänglich zu machen und jeder kann sich dann raussuchen was möchte ich wo wie machen welche Services möchte ich nutzen möchte ich sie mir selber auf dem Home Server aufsetzen ja ähm ich finde das klasse, das ist eine Demokratisierung von Social Media, Demokratisierung des Netzes und im Grunde genommen ja nichts anderes, als dass ich mir hier auch auf einem nassen kleinen mail und mit SMTP ja eigentlich auch erstmal nur ein Protokoll nutze. Da geht es ja nicht darum, was für ein Client habe ich, was für eine Plattform nutze ich, was für einen Service. Mhm. Das kann ich ja alles selber machen. Wir kommen eigentlich wieder an die Wurzeln des Netzes zurück. Full 360 gemacht. Ich bin happy, dass Elon Musk das entsprechend beschleunigt, weil er wird ein großer Verlierer sein äh, mit Twitter in einem Bereich. Und wenn er sich dann überlegt, meine Güte, hey, Twitter müsste jetzt aber auch noch mal auf Activity Pub oder was äh, aufwärts, da kannst du einfach mal davon ausgehen, dass die großen Instanzen genauso, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Blue Sky eine Bridge rüber nach Twitter haben möchte oder ein Shreds mhm. äh, eine Bridge rüber nach Twitter haben möchte, das, das blocken die vom Planeten dann, dann sollen die in ihrer Blase happy werden. und sich ich überlege, gerade
0: in der anderen ab. Richtung irgendwie, ob, ob die das vielleicht durchaus unterstützen, von wegen, ja, wir, wir wollen aber hier offen für, für alles und jeden sein, von mhm. unserer Seite aus geht aber, aber es interessiert sich vielleicht einfach kein Mensch mehr dafür, weil diese Relevanz mhm. einfach nicht mehr da ist, weil, weil Twitter uh, ungefähr so wichtig ist wie ja, aktuell, ich sag mal, StudiVZ. Oh MySpace. Vielleicht ist einfach diese Relevanz dann weg und wir werden uns einfach über ganz andere Dinge unterhalten in, in zwei, das, drei Jahren oder so. Okay, der finale Todesstoß, um Twitter die
1: Relevanz zu nehmen, ist eigentlich genau das, wofür, oder wie Twitter damals seinen globalen Breakthrough-Moment hatte. Und das war vor über zehn Jahren, als, ähm, dieser, dieser United-Flug im Hudson mhm. äh, bei New York gelandet ist. Und auf einmal, zum allerersten Mal, hat Twitter News gemacht. Ich glaube, der Tweet war, ey, da ist ein Flugzeug im Hudson. Da hat dann jemand aufgenommen. Und dann ging das überall durch die Nachrichtenstation. Und auf einmal hat man erlebt, was für eine Power diese Plattform hat. Ja. Nämlich einfach für dieses Newsbreaking. Und der Rattenschwanz da drauf war natürlich auch, es ist eine ganze Menge zum Beispiel auch mit dann, ähm, Erdbeben ist hier irgendwo, da ist Krieg, da ist Überschwemmung und so weiter. Also all diese Just-in-Time-Kommunikation, die zum Teil dann auch für die Involvierten lebensnotwendig sein kann, das macht Twitter wie keine andere Plattform. Sobald das rüberschwappt auf eine andere Plattform, auf eine Alternative, ist Twitter weg vom Fenster. Dann ist die Relevanz weg. dass ist die Relevanz nur noch in dieser sich selbst befruchtenen Blase der Hetzerinnen und der Nazis und der Rechtspopulisten und der und, und und der Despoten und Propagandisten und der Bots. Da ist es dann noch wichtig. Aber bei allen anderen, man nimmt das weg. Und ich glaube, wir erleben gerade den die, die, die Anfänge so einer Entwicklung, weil ich wenn ähm, Personen des öffentlichen Lebens mit einem entsprechenden Einfluss natürlich, auch mit einer entsprechenden Außendarstellung, eine Plattform wechseln und eine neue Plattform ähm, regelmäßig bespielen ähm, mit mit, mit jedem weiteren Account, das es macht, also Accounts dieser Sorte, wächst natürlich die Relevanz einer Plattform Mhm. und wie gesagt, wenn, wenn Medien und die wenn wir zum allerersten Mal in der Tagesshow hören, äh, sagte Ricarda Lang auf Blue Sky. Ja. Dann ist das der Moment. Und, und ich, also ich glaube schon, dass der kommen wird. Ähm, meine einzige Kritik äh, an Blue Sky im Moment ist zum einen, die Menschen wissen nicht, was es ist genau. Also es ist sehr intransparent, äh, die ganze Geschichte. Und ähm, zum anderen äh, wie es gerade wieder betrieben wird, schafft wieder diese klassischen ja, konträren Positionen, äh, wo man relativ schnell an den Punkt kommen kann, dass man sich gegenseitig einfach nur mit diffamierenden Posting Hass und Hetze überzieht. Und ich hoffe, dass Blue Sky ähm, da nicht hinkommt. Äh, deswegen habe ich ja ein, zwei, drei Postings auch auf Blue Sky diesbezüglich äh, auch rausgehauen. Und ich auch gesehen.
0: Gesagt, ich
1: ja, ich, ich, äh, ich habe die App dann auch erstmal von meinem Phone äh, runtergepackt, weil ich... Äh, ich möchte nicht mehr von, von, von diesem Zeugs getriggert werden. Ich möchte nicht mhm. diesem klassischen Internet-Meme... Schatzi, ich komme gleich, aber hier hat jemand im Internet die Unwahrheit gesagt. Da muss ich mir erstmal... Dem zeige ich es. Ich will das nicht mehr. Weißt du, mein... mein, mein Mein Leben ist weitaus entspannter, wenn ich mit Menschen diskutiere und Menschen folge, die genau diese Mehrwerte, worüber wir vorhin gesprochen haben, Mhm. liefern. Und und, und, wo ich merke, ey, wow, die wollen wirklich was verändern. Die wollen nicht nur dagegen sein. Das ist ja auch völlig richtig Kritik an irren Entwicklung zu üben. Aber ich möchte ganz gerne auch immer noch ein bisschen... Flausch und nett und ähm, Lösung haben und Kreativität und, 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 und Einsatz. Mit Einsatz meine ich ganz einfach auch, dass sich da Menschen einfach mal zwei, drei Stunden oder ein paar Tage oder ein paar Wochen hinsetzen, um etwas zu schaffen, was sie dann mit anderen Menschen teilen können. Und nicht diese kontinuierlichen MG-Salven der Aufmerksamkeitsökonomie, die einzig und allein dafür geschaffen wurde, damit man zeigen kann, dass man letztendlich die größte Kanone hier in, in dem in dem Krieg um genau selbige, nämlich die Aufmerksamkeit hat. So,
0: also was immer ihr, ähm, wir, wir senden ja deutlich nach dem Tag der Deutschen Einheit, an dem wir hier wie gesagt gerade aufnehmen, aber wenn ihr zurückblicken werdet auf den Feiertag, werdet ihr erkennen können, äh, die, die wichtigsten Reden, die an diesem Tag gehalten wurden, das, das, das habt ihr nicht irgendwie in der Tagesschau oder sonst so gesehen, das, das habt ihr hier gehört gerade. So nämlich. Es ist ein reiner, reiner Augenöffner gewesen. Für mich ja,
1: ein bisschen schon. Ganz genau. Wir lassen das jetzt nochmal auf eine shell platte pressen, mhm. die wir mit einem SpaceX-Satelliten ins All
0: schießen werden,
1: <lacht> die dann.
0: Ich stelle mir auch diese außerirdischen vor. Die, wie ernsthaft jetzt hier, eine, eine Schallplatte? Hätten Sie nicht wenigstens eine CD mal reinpacken können? Ist ja noch nicht mal eine
1: Schallplatte, das <lacht> ist sogar noch eine Schellackplatte. Es ist tatsächlich Shelllack,
0: ne? Ja. <lacht> Auf dem Grammophon werden wir die abspielen lassen. Hoffentlich haben Sie das Grammophon mit reingepackt. Ja, ja, Nein, klar, natürlich. Nein, aber ich, ich will das auch gar nicht tatsächlich ins, ins Lustige ziehen oder ins Lächerliche. Ich finde tatsächlich, da war sehr viel Erhellendes dabei. Ich, jetzt habe ich gerade selber das Gefühl, dass ich mich, mich anhöre wie Lanz bei der Abmoderation. <lacht> Danke, das war sehr erhellend. Der sagt ja so Sachen dann immer gerne. Im ich, habe ne? mich,
1: ich habe mich mal mit Albert Einstein darüber unterhalten. <lacht> und ich weiß gar nicht, er, er sagte mir zu diesem Thema übrigens, ja,
0: das stimmt so. Das ist einfach der, der geilste Name-Dropper aller Zeiten. <lacht> Ja. Ach, ja, Grüße nicht, gehen raus an, an Markus Lanz. Ich, ich wette, er hört gerade zu. Ist, ist Markus <lacht> Lanz eigentlich schon bei Blue Sky?
1: Ich weiß es nicht. Äh, <lacht> Grüße gehen eigentlich an alle raus. Und ich kann euch ähm, wirklich nur ermutigen, seid ihr auf Blue Sky, ihr bekommt alle zwei Wochen neuen Invite code Nutzt den gewissenhaft... Ähm, Gebt den rum in eurem Netzwerk an Leute, äh, die noch im Vogelkäfig unterwegs sind. Ihr habt die Möglichkeit, die aus selbigen zu befreien. Und je eher wir das machen und je mehr wir uns an Verhaltensweisen und einen zwischenmenschlichen guten Ton gewöhnen, ähm, je eher kann das mit Blue Sky oder falls ihr dann noch mal irgendwann nach Mastodon kommen wollt oder nicht, einfach Wollte ich äh, gerade sagen, äh,
0: das, das soll jetzt ja auch nicht verstanden werden. Also ich, oh, beim Blue Sky ist jetzt alles super, was bei Twitter scheiße ja, es geht ja. alle dahin. Äh, das ist genauso auch ein, ein Statement für, für Mastodon. Mit, wir haben uns mit dem Fediverse hier schon ausführlich auch auseinandergesetzt. Äh, Palla hat das bei sich auf Metacheles auch gemacht. Kann ich gerne auch alles nochmal mit in die Shownotes packen. Alles ist gerade besser als als bei Twitter zu bleiben. Twitter ist Hitler. So. Ja, und
1: das muss man einfach mal so sagen.
0: Das ist wie ja. Hitler,
1: nur in Böse. Nur in, so. genau. <lacht>
0: einfach mal noch von dem Schlechten aber, zum, kann, zum Schluss, der uns irgendwie kann, möglicherweise auf die Füße fallen könnte nochmal. Ja,
1: da, das könnte uns <lacht> durchaus auf die Füße fallen. Aber ich denke mal, ihr, ihr, wisst, ihr, ihr wisst, wie wir uns da positioniert ja. haben, bevor jetzt irgendeiner ankommt. Ja, <lacht> Holocaust der wird einfach relativiert und was weiß
0: ich nicht alles. Ach ja, ja. Das war sehr schön. Das hat äh, gut getan, das mal sich so A, irgendwie so von der Seele zu reden und vor allen Dingen dir auch zuzuhören, weil du da irgendwie eine ganz andere Kompetenz mitbringst. Oh. Danke auch an alle, die zugehört haben. Und ich, ich hoffe tatsächlich inständig irgendwie, dass, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und auch, auch mal in euch geht, wenn, wenn ihr zu denen gehört, die sagen, ja, aber, aber ich, ich habe schon hier triftige Gründe, warum ich bei Twitter eben nicht in den Sack gehauen kann. Doch doch kann man irgendwie, und jetzt ist, jetzt gerade ist der, der beste Zeitpunkt, das zu tun. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Obwohl, du hast ja auch gar keinen Feiertag. Ich habe ja gar keinen Feiertag. Ich, ich bin
1: ja am Arbeiten praktisch schon. <lacht> Den ganzen lieben langen Tag. So. habe noch viel, vor, viel vorzubereiten. Äh, übermorgen ist ja auch hier Oktoberfest oh. äh, in Taipei. Ja, da habe ich mich mal schön für angemeldet. Da werde ich mal schön die Lederhose rausholen. Und ähm, Lederpeitsche und willst du
0: rausholen. Ja. <lacht> <lacht> und äh,
1: den Gagknebel oh, oh. umlegen. Ja, nun, man muss auch ein bisschen anders rüberkommen. Ja, einfach, einfach mal ein bisschen was wagen. <lacht> ähm, ja, aber äh, vor allen Dingen ist es meine erste Woche nach dem scheiß Jetlag. Je, je älter ich werde, umso schlimmer wird das. Ich bin eine Woche lang, wenn ich aus Deutschland hier hinkomme. Wenn ich aus Taipei nach Deutschland fliege, gar kein Problem. Aber zurück bin ich so durch den Wind. Das ist so übel. Und diese Woche geht das noch ein bisschen nach vorne. Morgen geht es auch wieder in eine Yoga-Abteilung. Also ich. So. Ja, ich ich bin, ich bin wieder drin. Ja, Ich bin wieder dabei.
0: Dann ja, freue ich mich, dass du wieder, wieder, wieder fest im Leben angekommen bist, im, im Taiwaner Leben. Und äh, halt uns auf dem Laufenden, wie du dich dann nächste Woche wieder neu erholen musst von, von deinen oktoberfest Ich freue mich jetzt schon auf, auf bunte Geschichten.
1: Das werde ich machen, wenn ich denn, und der trifft ja jetzt gerade hier schon ausläufertechnisch auf uns zu, der Taifun Himawari- Oh. kommt hier gerade an also an der Ostküste äh, ist es schon ein bisschen windiger hier in Taipei hat schon ordentlich angefangen zu regnen ähm, morgen ist er da ist eine gute Maschine also ich würde mal sagen so durchmesser so 1500 Kilometer kann man sie mal gönnen <lacht> der kommt an es ist einfach mal, es ist immer wieder spannend hier pass auf dich auf danke Kasi und danke euch ja ciao tschüss